0: Buen día con ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos nuevamente a este espacio, vuestro espacio. Buen día con Maño. Estamos celebrando hoy el día 20 de agosto. Hoy es viernes. TGIF. Thank God it's Friday, así que vamos a empezar chicos dándole un pequeño saludo a nuestro amigo el señor Jaciel Martínez que estaba el día de ayer de cumpleaños celebrando su natalicio. Es un fiel oyente del programa, así que unas felicitaciones para él, que espero que haya disfrutado su día y no solo ese día, sino cada día de su vida. Como ya sabemos, hoy es el último día de la semana y se celebra con el día... Mundial del Mosquito. Sí, señores, hoy se celebra el Día Mundial del Mosquito. Por favor, si ven un mosquito en el área, traten de no matarlo, de no agredirlo, porque hoy es su día especial. Luego, al otro día podemos, esperemos hasta mañana, ¿no? Así que nada, amigos, vamos a ir a las efemérides y esto es todo por el momento. Y ahora, efemérides. Un día como hoy, en el año 1000, se crea el Estado de Hungría bajo el rey Esteban I. Hoy es el Día Nacional del país. El día de hoy, parte que fue coronado un día como hoy, el rey Esteban I, también Hungría celebra su Día de Nación. Felicitaciones a todos los húngaros. Un día como hoy, en el 1866, Andrew Johnson, presidente de los Estados Unidos, declara formalmente la finalización de la guerra de la sección estadounidense. También, un día como hoy, en 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, fuerzas alemanas ocupan Bruselas. En 1920, en Detroit, empiezan a emitir la primera radio comercial de la historia 8MK. En el 1920, un día como hoy, en Estados Unidos se funda la NFL, National Football League, Liga Nacional de Fútbol Americano. También un día como hoy, en el 1968, tropas soviéticas invaden Checoslovaquia y ponen fin a la primavera de Praga. Un día como hoy, en 1975, se logra el lanzamiento de la sonda estadounidense Viking 1 o Viking I rumbo a Marte. Esto ha sido todo por Efemérides. Pasemos a estudios. Investigaciones, informaciones y educación. Tomar café tres veces al día es bueno para tu corazón, según un nuevo estudio. Podría reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca, señala una nueva investigación de la American Heart Association, de la Asociación Americana de Corazones Unidos. Cada vez más estudios confirman que los beneficios de tomar café de forma moderada son buenos y positivos. Una bebida que hasta hace pocos años ha sido injustamente demonizada, víctima de bulos y falsas creencias. Ahora, una nueva investigación publicada en la revista científica Circulation Heart Failure de la American Heart Association defiende que tomar una o más tazas de café al día podría reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Interesante, amigo. Este trabajo concentra los resultados de tres estudios distintos de una duración mínima de 10 años, en los que un total de 21,000 participantes informaron regularmente sobre las tazas de café que tomaban al día, ninguna, una, dos o tres. Dependiendo de la cantidad, así fueron que los reportes. Los autores de la investigación concluyeron que las personas que habían bebido una o más tazas tenían un riesgo asociado menor de insuficiencia cardíaca a largo plazo. También observaciones que en los estudios de Farming on Heart and Cardiovascular Health, el riesgo de insuficiencia cardíaca en las personas en un transcurso de décadas disminuyó entre un 5% y un 12% por taza de café al día. Sí amigos, es grande el porcentaje. En comparación con el no consumo en otros de estos trabajos centrados en el riesgo de ateroclerosis en unas comunidades advirtieron que el peligro de insuficiencia cardíaca no se volvió alterado en aquellos pacientes que tomaban entre 0 y 1 tazas de café al día. Aquellos pacientes que tomaban de 0 a 1 taza de café al día, sin embargo, fue aproximadamente un menor de 30% de personas que bebían más de una en la misma jornada. Beber café descafeinado, en cambio, parece tener un efecto opuesto sobre riesgo de la insuficiencia cardíaca. Según el estudio de Farming Heart, no obstante, en otra investigación centrada en la salud cardiovascular, no se observó un aumento o disminución asociado a su consumo. Cuando los investigadores lo examinaron más a fondo, encontraron que la ingesta de cafeína de cualquier fuente parecía estar asociada con un menor riesgo de insuficiencia cardíaca. Y esta era, al menos en parte, el motivo aparente de beneficio de beber más café. También tenemos aquí que la búsqueda de vida en Marte continúa. El misterio del suelo número 726, dos de los experimentos de la misión Viking para detectar indicios de vida en el suelo marciano dieron resultados contradictorios. El 20 de julio se cumplía el 45 aniversario del aterrizaje en Marte de la histórica misión Viking. Días después fallecía Gilbert Levin, uno de los investigadores principales de la misión. A pesar del tiempo transcurrido, aún pudimos participar en la discusión de uno de los aspectos más polémicos de la misión las evidencias de vida en Marte, esta es la historia. Hacia el 2007, en el Centro Astrológico de Madrid, estábamos iniciando una línea de investigación sobre los restos moleculares que los seres vivos dejan en los materiales geológicos, bioformas, bioformas orgánicas o biomarcadores. Acabamos también de proponer instrumentación para estudiar la composición orgánica de Titán y Encelado, que viajará a la futura misión Tandem. Nuestro trabajo llamó la atención de Christopher McCabe, del Centro de Investigación AMES de la NASA, quien nos envió una muestra del suelo número 726 era el último coletazo de 30 años de discusión científica sobre los resultados de la misión Viking en Marte. La visión Viking constaba de dos naves, cada una de ellas formada por un orbitador y un aterrizador. Lander. Viking 1 aterrizó en Marte el 20 de julio de 1976. En Kirse Plantitia o Planitia, Viking 2 lo hizo en el 3 de septiembre en Utopía, Plantitia, al otro lado del planeta. Los Landers transmitieron datos hasta noviembre de 1982. Los objetivos de la misión eran obtener imágenes, datos ambientales, geofísicos y de composición de la atmósfera y el suelo. También intentaban responder a la gran pregunta, ¿hay o hubo vida en Marte? Esto, sin lugar a duda, es un tema sumamente interesante si realmente hay o hubo vida en Marte. Obviamente, hasta el parecer no hay, pero siempre en la vida existen los misterios y las posibilidades Y entendemos que no se sabe aún Si puede haber alguna especie de vida en Marte La cual no sabemos y no vemos Amigos, esto es todo por los estudios Pasemos a noticias Y ahora, noticias desde todo el mundo El presidente John Biden defiende a la retirada y culpa a los líderes afganos de huir. ¿Cuántas vidas estadounidenses hay que desperdiciar? Cito Biden. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha realizado un discurso a la nación desde la Casa Blanca para tratar la caída de Afganistán frente a los talibanes. Ese al caos que se vive actualmente en Kabul, el mandatario norteamericano ha defendido por completo su decisión de retirar las tropas militares del país asiático. Y se ha cuestionado, ¿cuántas vidas más debemos desperdiciar. En Afganistán, mientras el propio pueblo afgano no lucha por su libertad, citó Biden. Respaldo por completo mi decisión. Después de 20 años, he aprendido de la manera más dura que nunca habría un buen momento para retirar las tropas estadounidenses, ha dicho Biden. El dirigente estadounidense está decidido a no mantener a su ejército en el conflicto afgano ni en la guerra más larga de la historia de los Estados Unidos le llegue a otro presidente. No voy a pedir que nuestras tropas luchen en la guerra civil de otro país». Las escasez de productos Sí, los productos están creando escasez alrededor del mundo Y es difícil imaginar que en Estados Unidos Uno de los países más ricos del mundo Exista escasez de ciertos productos Pero comprar un nuevo auto, nuevos muebles O materiales de construcción Dejó de ser una tarea fácil En muchos casos los consumidores deben esperar meses Antes de conseguir el producto que están buscando Es que el atasco en la salida de contenedores Desde los principales puertos del mundo Está provocando interrupciones intermitentes en la cadena de suministro. Y como muchas empresas mantienen los inventarios al mínimo para abaratar costos, cuando ocurren situaciones como esta, se quedan sin la cantidad de productos necesarios para satisfacer la demanda. Algunos consumidores no van a encontrar las cosas que necesitan, advirtió Neil Saunders, analista de comercio minorista de la consultadora Global Data Retail. Miles de vecinos y turistas evacuan las costas azul de Francia por un incendio forestal. Sí, como sabemos, en las pasadas semanas se han originado temperaturas muy altas, las cuales han causado incendios. Por ejemplo, el pasado lunes ha recorrido 3,500 hectáreas un incendio en el bosque. Miles de personas, incluidos turistas que acampaban, han sido evacuados previamente en las costas azul de Francia por un incendio forestal que arrasa la zona desde el lunes. Han informado los bomberos, miles de personas han sido evacuadas de modo preventivo pero no hay ninguna víctima. Unos 750 bomberos luchan contra el fuego que aún es muy virulento, ha agregado el portavoz de los bomberos. Las evacuaciones se han producido en los alrededores de Cavalier y de Central Base y en especial cerca de las localidades de Green Mouth y de La Mole, ha precisado el portavoz de los bomberos. Perfectúa del departamento del VAR donde se encuentran estas localidades. Han confirmado la evacuación de varios campings de vacaciones. El incendio que se declaró el lunes a la, de de Sigues, a la altura de Sigues, en la autopista A57, a unos 100 kilómetros al noroeste de Tulum, ha recorrido 3,500 hectáreas de bosque. El martes por la mañana, según los bomberos, se trata de la superficie recorrida, pero esto es demasiado pronto para estimar la superficie quemada, han precisado los bomberos, que según combaten el fuego desde el aire con aviones y helicópteros por tierra. Numerosos países mediterráneos, entre ellos Grecia, Italia, España, Algeria, Marruecos, han registrado graves incendios en los últimos días. Sí, como pudimos destacar este lunes, Italia rompió el récord con la temperatura más alta. Realmente, 48 grados es sumamente peligroso. Bueno, y como podemos saber, en Haití tuvo pasando una tormenta, también ha pasado el terremoto. Es una pena porque Haití ya lleva tres golpes. Realmente han sido muy fuertes. El último no fue tan contuso. Pero obviamente en la situación actual de las viviendas de Haití, donde las personas, muchas están en campamento fuera de sus casas porque las casas están destrozadas o no hay donde habitarlos. Luego que el presidente había fallecido o había sido asesinado realmente, llega el terremoto y luego vienen las tormentas porque ahora mismo sabemos en el Caribe estamos en temporadas de huracanes. Así que vamos a rezar por Haití y deseemos lo mejor para ellos. Así que fuerza por Haití, juntemos las manos por ellos. Esto ha sido todo por Noticias. Hasta aquí, noticias. Buen, buen, buen día, compañero. Excelente amigos, amigas, muchas gracias por haber escuchado todo el podcast. Para nosotros es más que un placer informarle y tener la capacidad de estar aquí con ustedes. Nuevamente, quiero invitarlos a nuestro próximo podcast el lunes 23 de agosto, donde tocaremos nuevamente efemerides interesantes, celebraciones y sobre todo algunas notas interesantes o estudios interesantes. Así que no se pierdan el próximo podcast el lunes 23 de agosto y hoy vamos a hacer una tendencia que queremos crear en el programa y es tratar de dar una frase del día y la frase del día es esperar es siempre temer. Jacinto Bernabé, amigos, esto es todo por hoy. Recuerden, hagan bien sin mirar aquí. Les deseo un excelente fin de semana y un bonito día. Bye bye.